0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. Nesse episódio, eu converso com o professor Rubens Silveiro de Oliveira Júnior, da Universidade Estadual de Maringá. Nós vamos conversar sobre uma planta daninha que tem causado sérios prejuízos na agricultura em diferentes regiões do Brasil. A planta daninha que vamos falar é o capim amargoso, cujo nome científico é Digitar Insulares. O professor Rubem, junto com colaboradores, estão lançando o livro intitulado Capim Amargoso, Fundamentos e Recomendações para Manejo. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui a sinopse do livro. Com a seleção de populações de capim amargoso resistentes ao glifosate no decorrer da última década, esta planta daninha se tornou a mais importante competidora de cultivos de importância econômica no Brasil. Sua presença nas lavouras brasileiras e, mais recentemente, em países vizinhos, tem levado a mudanças importantes nos sistemas de manejo e ao aumento significativo no custo de controle de plantas daninhas. Por ser o Brasil o país no qual este problema ganhou maior expressão e ocupou mais rapidamente uma extensa área, foi também o nosso país o responsável por grande parte dos trabalhos de pesquisa direcionados ao controle dessa planta daninha e pelas soluções que estão sendo usadas no campo para mitigação deste problema. A presente obra apresenta um sumário dos estudos e das contribuições de grupos de pesquisas brasileiros da área de ciência das plantas daninhas. Quer saber mais sobre o capim amargoso? Ouça esse episódio do MIPD 47. Ele está muito legal! Olá Rubem, tudo bem? Seja bem-vindo ao MIPD 47.
1: Olá Rodo. Obrigado mais uma vez pelo convite e um grande abraço para você e para os seus ouvintes.
0: Eu que agradeço, Rubem. É um prazer ter você aqui novamente no MIPD 47 para a gente bater um papo bem legal, bem descontraído aqui, né? E hoje nós vamos bater um papo sobre uma planta daninha que tem causado sérios problemas aí na agricultura brasileira, né? E, e é muito bom ter você aqui novamente, Rubem. Só tô sentindo falta de você no Estrava, viu, Rubem? Não sei se você conseguiu ah, aquele seu... sua meta lá do 100 do 100KM que você tinha prometido, né? Mas eu tô sentindo uma falta sua aí, rapaz. Vamos aparecer, hein? Eu
1: tô em débito mesmo, Haroldo. Mas eu tive um acidente de percurso aí e uma costela quebrada me tirou dos pedais mais longos. Mas nós já estamos zerados e em breve estaremos de volta aos longos pedais.
0: Perfeito. Estamos
1: aquecimento agora nos mais curtos. Voltando devagar, mais né? Voltando
0: devagar, né? Voltando devagar. Mas perfeito, Ruben. Daqui a pouco você tá de volta aí no Strava. A gente vai te acompanhar. Ruben. mas eu sei que você tá parado um pouquinho de ter uma diminuída nos pedais mas nas atividades né da com plantas da elas estão aí a, a todo vapor né e, e recentemente agora você lançou um livro né junto com a equipe né sobre é, manejo do, do capim amargoso né é, que é uma planta bem problemática aí. E nós vamos falar sobre essa planta daninha, nós vamos falar sobre esse livro né, que você lançou aqui nesse episódio de hoje. Só que para a gente começar, Rubem, eu queria que você falasse né, para os nossos ouvintes, né, para quem não conhece ainda, é, o que, que é o um capim amargoso, Rubem? Olha, Heroldo,
1: é, para nós que trabalhamos na área de ciência das plantas daninhas, o capim amargoso hoje é um, é um personagem, né? Porque é uma planta que virou um problema no, no Brasil inteiro, uh, e que é difícil de controlar por algumas características únicas dela, né? E uma coisa que é bem interessante também, que ele é um problema, embora exista capim amargoso em outros países, o, o problema do capim amargoso resistente a herbicidas, que é o que nós temos aqui no Brasil, é um problema que bem particular das áreas de produção do Brasil, né? Então, é uma coisa que a gente hoje tem que
0: lidar em qualquer área de produção de grãos que a gente vai no país. Perfeito, Rubens. E, na verdade, eu, eu acho que eu vou até um pouquinho a mais aí, né? Você falou na produção de grãos, eu vou colocar um pouquinho a mais aí. Seja também na questão da produção da celulose também, que é uma área bem importante, né? Eucalipto e pinos hoje tem muitos problemas, né? Com, com, com capim amargoso também. É, algumas áreas de cultura Culturas perenes, né? Se a gente pegar citros, principalmente na região de São Paulo, é, o café em algumas regiões de Minas, né, Ruben, Essa planta daninha também ela tem, tem causado sérios problemas, né? Também, Haroldo. O capim amargoso é uma planta que se
1: dispersa muito
0: fácil, né? Que tem uma
1: capacidade de ocupar áreas muito fácil. Então, nessas culturas perenes, que são culturas que normalmente você tem menos entradas, né? para mexer no solo, para cultivos. Você tem um ambiente para ela se instalar, né? Porque ela é uma planta pereira, então ela acaba chegando e se instalando nessas áreas também.
0: Ô, ô Ruba, então, só para quem não conhece a planta, né? Aqui que está nos ouvindo, né? Vou passar só umas características dela aqui para os nossos ouvintes. Então, a, a, o capim amargoso é uma planta, né? Da família das, das poáceas, né? A gente chama ali, da, provavelmente, das gramíneas, né? E Ela possui, aí essas plantas possuem o porte herbáceo e ereto. São plantas perenes, como você já disse. E ela tem uma característica bem interessante, que é a capacidade de formar tolceiras, né? E é também uma planta é, que possui a capacidade também de formar os rizomas, ah, e daí também algumas características inerentes a essa dificuldade de controle dessa espécie e apresenta colmos né? estriados e aí as plantas podem chegar a uma altura aí de 50 a 100 centímetros, né? então assim essa, esse é o biotipo né? da, da, da planta de capim amargoso e, e aí Rubem, eu já quero também que a gente dá uma iniciada aqui nessa conversa, falar um pouco sobre o livro, né sobre cujo título é Capim Amargoso, Fundamentos e Recomendações para Manejo, e aí então, por que um livro sobre capim amargoso? Então, Haroldo, essa
1: ideia surgiu mais ou menos no final de 2018. Um dia eu estava lá na minha sala e chegou um dos meus orientados, que é o Rafael Mendes, que é um dos autores do livro, né? Falou, professor, faz quanto tempo que a gente trabalha com capim amargoso aqui na UEM? Ah, falei, uns 10 anos. Falou, professor, não está na hora da gente compilar isso tudo e botar numa forma organizada para ficar disponível para mais gente ter acesso a essa informação? E aí surgiu o projeto de é, transformar esses 10 anos de pesquisa numa publicação, né? Então, a gente tentou organizar um pouco as tópicos, né, uma sequência lógica, e aí partiu para escrever, né? Então, na verdade, a ideia inicial era compilar esses 10 anos de pesquisa, de teses, de dissertações que a gente tinha, né? Num material que fosse interessante, e aí, é, como tinha um volume grande de informações, a gente resolveu é, abrir um pouco a abrangência, trazer resultados de outros pesquisadores, de outros locais, de outras contribuições importantes e fazer um livro. Né? E acho que, é, no final das contas, uh, esse objetivo foi cumprido, né? de compilar 10 anos de trabalho e trazer numa uma forma que fosse acessível para mais gente. Né? Tanto estudantes, quanto agrônomos, quanto profissionais que que não são dados de plantas para ter uma referência. Né? Porque, mais uma vez, esse problema é um problema que, embora tenha o primeiro caso de resistência no Paraguai, o problema do Yamagoso, ele se disseminou realmente no Brasil. Então, a gente precisa é, desenvolver nossas próprias técnicas, as nossas próprias pesquisas, as nossas próprias soluções para esse problema. Não é o tipo do problema que você consegue importar soluções e adaptá-las né, para essa tipo de planta, para essa planta dainha, porque ela realmente é um problema que a gente criou em casa. Né?
0: A gente selecionou algumas e, e criou outras, né, outros biótipos, né, outras plantas com essas características. É legal, Rubem. Então, tem muita gente trabalhando com capim amargoso no Brasil. Né? Realmente, a quantidade de informações informações disponíveis aí é, é muito grande e, e essa ideia aí que vocês tiveram de compilar isso tudo em um livro em um material só realmente foi muito legal e com certeza vai auxiliar muitos estudantes muitos pesquisadores e também os produtores rurais né porque é, esse livro tem uma pegada prática também né com resultados aplicados né então isso isso vai auxiliar muito e, e como que foi pensado o Ruben a questão dos capítulos que vocês distribuíram esses assuntos aí dentro dentro do livro?
1: Bom, Haroldo, o livro está dividido em sete capítulos, né? O primeiro fala rapidinho sobre o histórico e é a importância do capim amargoso. No segundo, a gente já fala da parte da biologia da planta daninha, né? E, e quais são as implicações desses aspectos da biologia do capim amargoso que tem implicação importante para o manejo dela, né? Daí, no terceiro capítulo, a gente... É... Mostra como surgiu o problema de resistência, primeiro a glifosate, né? E depois, mais recentemente, alguns outros herbicidas, né? É, que são usados para o manejo do amargoso. Depois, no quarto capítulo, a gente fala sobre controle químico, né? O que que tem hoje de herbicida registrado para essa plantaninha? Quais são resultados de pesquisa que a gente tem que são, digamos assim, bons resultados, mas que às vezes não tem suporte de registro ainda para produto. Uh, depois a gente tem um, um capítulo que é bem interessante, chama Sistemas de Manejo Químico de Capim Amargoso. E por que, que esse capítulo é particularmente importante? Porque uma das coisas que quem tiver acesso ao livro vai entender que é que... Para o capim amargoso, em função de algumas características particulares dele, não é possível você simplesmente recomendar um herbicida numa aplicação única e achar que vai resolver o problema. Então, todas as soluções que a gente acha que são consistentemente importantes para resolver capim amargoso passam por um sistema, né? Mais de uma aplicação, palha, rotação de cultura... Então, tudo isso é abordado nesse capítulo. Aí, no, no sexto capítulo, a gente fala de outros métodos de capim amargoso, principalmente levando em conta que é uma planta que é, dá a chance da gente usar controle mecânico, né? Diferente de muitas outras que a gente tem hoje na, na, na lavoura, né? Que o controle mecânico é ineficiente. E aí, por último, a gente fala, no último capítulo, a gente fala de controle de capim amargoso em culturas perenes e áreas não agrícolas, que é um pouquinho fora dessa área de produção de grãos e de culturas mais anuais.
0: É, esse último capítulo em especial, eu achei bem interessante, Rubem, porque eu tenho trabalhado muito com uma lei de plantas daninhas em áreas não agrícolas, né? e realmente o capim amargoso ele é um problema sério. A gente tem trabalhado muito em ferrovias e o amargoso, ele está lá também causando sérios problemas. É, em muitos casos, aí ele vem junto com, com, com a semente de soja, transportada também nos vagões, né? E com problema também de, de, de algumas áreas, resistência também ao glifosato. Então, eu particularmente achei bem interessante também esse, esse último capítulo. Mas vamos falar um pouquinho sobre, sobre a planta daninha, da Ruben e, e aí eu vou até invocar aqui o primeiro, o primeiro capítulo, do, do livro que é a questão da, do histórico e da importância de certa forma você já comentou um pouquinho da importância aqui inicialmente mas qual que é o histórico dessa dessa planta daninha no Brasil Ruben se a gente pensar lá daquele sistema que a gente tinha do convencional e aquela migração para o plantio direto né aquilo ali eu acho que a, ajudou um pouquinho essa seleção dessa planta né e, e depois passando aí pelo uso intensivo do glifosato chegando é, então às plantas resistentes né Ruben Olha, Haroldo,
1: para contar essa história do capim amargoso de forma simples, é, o, o capim amargoso ele era uma planta da linha, digamos... É, comum, é, não tinha grande relevância dentro dos sistemas de, de produção que a gente tem no Brasil. Ah, e muitas vezes, durante muito tempo, ela foi considerada uma planta da linha, digamos, de baixa capacidade de competir com as culturas, e era muito encontrada, por exemplo, em beira de cerca, em beira de estrada, em áreas que tinham é, Pouco revolvimento do solo, pouco passagem de máquina. É justamente porque ela é uma planta perene. Né? Uma vez que ela se estabelece, ela fica lá na área indefinidamente. A, a, a grande mudança em termos de importância do capim amargoso aconteceu com a seleção de plantas resistentes a glifosato. Então, aí a gente juntou uma planta que tinha características particulares importantes, com o fato de que ela não não era mais controlada de forma eficiente pelo principal herbicida que a gente tem é, na agricultura do Brasil. Então, e aí essa questão da seleção para resistência potencializou todas as outras o que a gente pode chamar de virtudes do capim amargo virtudes no, no caso para sobrevivência dele, né? Perfeito. Não para o nosso nossa agricultura, né? Mas, assim, essa questão da seleção para resistência é, potencializou o capim amargoso como um problema de é, dispersão no Brasil inteiro, né?
0: E de Perfeito. dificuldade de
1: controle também.
0: Perfeito, Ruben. E, e é legal você falando isso, porque é, eu, eu, eu trabalhei com capim amargoso também, né? Eu me lembro quando eu fui selecionado para fazer o mestrado lá na, na UFV. E aí foi com o nosso querido professor Francisco Afonso, né? Você conhece também. E ele... Na primeira reunião que eu tive com ele, né, ele falou assim, Haroldo, vem aqui. Eu tô com um problema na minha lavoura de café que eu não sei o que é. Eu não sei como resolver. Vai estudar essa planta aí pra gente, pra gente entender. E era exatamente o capim amargoso, né? Então a gente começou a fazer alguns trabalhos, né? A gente fez alguns trabalhos de, de biologia da planta, de entender ali é, como que essa planta se desenvolve. A gente fez uma análise de crescimento, a gente fez alguns estudos anatômicos, né? Pra entender um pouco mais essa planta. E, e isso foi lá em 2010. 2004, né, 2005, e ela já era é, problema aí bem grande em lavouros de café ali na região da, da Zona da Mata de Minas Gerais. Ainda hoje é problema, só que hoje ela já é um problema muito mais é, disseminado pelo Brasil, né, você já comentou aí. Sim, sim. É, é, o,
1: o capim amargoso tem algumas características que são muito peculiares, né? Então, essa questão dele ser perene, por exemplo, é uma coisa que acaba potencializando o problema dele. Por quê? Quando você junta planta perene mais plantio direto, sem revolvimento do solo, você tem um problema que, uma vez instalado numa área, vai ficar lá é, indefinidamente se você não achar um, um controle químico eficiente que mate. Então, é, essa é uma das coisas da, da biologia do, do capim amargo que é interessante. E aí, se você juntar, por exemplo, o fato de que é uma planta C4, né, quer dizer que é eficiente do ponto de vista de fazer fotossíntese e competir com as plantas, que é uma planta que produz uma quantidade de semente muito grande, é, essa semente ela é dispersada pelo vento, ela é dispersada com máquinas, é, então assim é, esse conjunto de atributos do capim amargoso acabou potencializando esse problema, depois que a solução que era mais usada para controlá-lo, que era a glifosate, passou a não funcionar mais. Então, juntou uma planta que tinha características de agressividade importantes, juntou o melhor herbicida, o mais importante, não funcionando mais, e a questão de ser áreas de plantio direto, com pouco revolvimento do solo, favorece o estabelecimento de plantas perenes. Né? Então, o cenário virou, na verdade, quando todos esses fatores se uniram. né? E aí, uma planta que era de beira de estrada, de carreador, virou uma planta de dentro de lavoura e mais do que isso, né? uma planta que se espalhou por pelo milho, pela soja, pelo café, por, pelas plantas perenes, pelas plantas de inverno, pelas plantas de verão e que está hoje aí ocupando um espaço bastante impressionante no Brasil.
0: Em, em culturas perenes, né, Ruben, tem uma característica também, pelo menos pensando aí em café, né, e também não é muito diferente. Se usa muito roçada, né, roçada associado aí ao, ao controle químico, né. Então essa essa dupla aí de mecânico e químico. E, e em café, então se, usa, se usando a você tinha também um, uma, na verdade, uma perenização maior ainda dessa planta, né? Formando aqui touceiras bem maiores, e, e isso dificultava ainda mais o, o controle dessa planta daninha em lavoura de café. Então, essas são, é, e ela tem uma característica importante: que ela tem um crescimento é, ali inicial, ali bem lento, mas depois de uns 20 dias, 30 dias, ela começa a desenvolver de uma forma muito rápida e ela forma ali também os rizomas, né? E, e esses rizomas também garante ela essa 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 maior essa facilidade aí de sobrevivência né o que dificulta ainda mais o controle dessa dessa planta então algumas características importantes da biologia que você já disse né dessa dessa espécie e aí Rubem eu queria que você falasse para mim um pouquinho é, associando essa biologia da planta que você já falou à a ecofisiologia ou seja a gente pensar em ambientes aí mais favoráveis para essa espécie né é, então desse ponto de vista ecofisiológico lógico aí como que a gente como que essa planta ela está uh, quais as características que ela precisa ou as condições mais favoráveis para ela se desenvolver
1: então Haroldo quando a gente começou com o problema de capim amargoso resistente a glifosato aqui no Paraná em 2008 é, nos dois três anos seguintes a gente viu uma dispersão bem rápida aqui, no saindo do oeste do Paraná para o norte do Paraná, sul do MS, oeste de São Paulo, sul de Minas, numa área que é, digamos assim, uma área quente e relativamente úmida. Né? Não é muito úmida mas no inverno, mas é uma área que chove bem. É, só que, assim, uma coisa que a gente não via no começo da dispersão do Amargoso era, por exemplo, vê-lo em áreas mais frias. Por exemplo, se você pegar o Paraná aqui, o sul do Paraná, é mais frio que aqui o norte e oeste do estado. Né? Então a gente via as áreas de infestação crescendo aqui no norte, no oeste, mas a gente ia para Cascavel, Guarapuava, sul do Paraná ou para Ponta Grossa, a gente não achava amargoso. Ah, com o passar do tempo, o que aconteceu é que o amargoso continuou a se espalhar por essas áreas de clima mais quente, né? Então, hoje, Amargoso tem no Cerrado, no Maranhão, no Tocantins, no Piauí, na Bahia, no Pará, né? nas áreas de produção de grão de modo geral. Mas a gente vê Amargoso hoje no sul do Paraná, no oeste de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Então, é, infelizmente, uma coisa que a gente contava antigamente que ajudava no controle do amargoso era a geada sul do Paraná Rio Grande do Sul uma geada de inverno era suficiente para matar amargoso o problema é que é, o que a gente tem observado é que tem crescido a infestação de amargoso desses lugares também de invernos mais frios e o que acontece é que a planta pode até morrer quando ela está pequena numa geada de inverno mas aquelas plantas que emergem e que crescem durante o verão quando chega no inverno, elas já estão num tamanho que a geada não mata mais. Apenas a gestão, queima a
0: parte aérea. Já estão então, perenizadas, é, né? Exato. Né?
1: Então, elas acabam é, se perpetuando porque elas já estão com um tamanho grande, né? É, então, é, esse é, é curioso porque é uma gramínea, uma espécie C4, a gente espera que ela se adapte apenas a climas mais quentes, né? Mas ela tem mostrado uma, uma capacidade de adaptação interessante. E hoje, o Haroldo, para resumir essa história, é, na verdade, o que o amargoso precisa para emergir é um pouco de umidade. Se tiver um pouco de umidade, seja no, no inverno, seja no verão, vai emergir. Né? E aí, uma vez que ele está emergido e é, ele cresce, é, ele passa a acumular é, reserva dos rizomas. E aí que ele entorcera e vira uma planta de controle bastante complicado.
0: Aquela, aquela história de que ele precisa de 35 graus aí de temperatura média para poder germinar, né, Rubem? Já foi por água abaixo, né, como se diz na, na gíria em Minas Gerais.
1: O que acontece, acontece, é que assim, é, se você comparar 35 com 20, você vai ter maior germinação dele a 35. Mas o fato é que 20 ou 15 graus de temperatura não inviabiliza. A germinação dele. Pode, a taxa de emergência pode ser menor, mas você pega uma planta que produz milhares de sementes, se 5% germinar, o problema está instalado, né? Então, essa é a questão.
0: Perfeito. E uma outra coisa importante com relação à germinação é, é que a ausência de luz também é um fator que não limita a germinação, né, Ruben? Então, áreas de plantio direto, em áreas onde tem palhada, tendo a umidade no solo, né, não tem problema, é, não é um empecilho para a germinação das sementes do, do amargoso. A gente tem então, visto que
1: é... nas áreas de palha, a gente geralmente tem uma infestação menor, mas não é o suficiente para você considerar isso como um, um método de controle com eficiência alta, né? Ajuda no controle, porque diminui a infestação, né? muitas palhadas tem além da questão de não deixar chegar luz tem a questão alelopática, mas realmente em áreas com infestação alta não dá para confiar só na palha como ferramenta de controle.
0: É uma, uma coisa legal também que a gente observa nessas plantas de capinha amargosa é quando elas germinam na primavera, né, com o fotoperíodo crescente ali, é, elas possuem um longo um longo ciclo vegetativo, né? Um desenvolvimento é mais lento e um florescimento mais tardio aí geralmente a gente coloca aí 80, 100 dias, né? E com um grande acúmulo de matéria seca. E quando essas sementes elas germinam termina no final do verão, é, em condições de fotoperíodo já decrescente, né? é, tem uma tendência aí na redução do ciclo vegetativo, né? com menor acúmulo de, de massa seca, mas um, um florescimento bem precoce, né, Rubem, para perpetuação perpetuação da espécie. Né? É uma característica também que a gente consegue observar na, na, no ciclo dessa planta. Né? É,
1: esses trabalhos de análise de crescimento, de caracterização de folha que você fez, estão todos é, citados lá no livro, viu, Haroldo? Tem bastante colaboração sua lá também.
0: A nossa, de toda a equipe, né, Rubens? O professor Francisco Afonso tem uma grande, sim, uma sim. grande relevância nesse, nesse ponto aí também. Ô Ruben então uma outra pergunta, né, de certa forma você já, já surfou por ela aí, é quando que o capim amargoso ele passou a ser problema? Então, Haroldo,
1: grande, a grande mudança de tratamento do amargoso realmente começou com a resistência a glifosato. Então, o primeiro caso de resistência a glifosato aconteceu, para essa planta da linha, aconteceu em 2005, no Paraguai. É, mais ou menos a uns 300 quilômetros da fronteira ali com o Brasil. Três anos depois, em 2008, é, o Fernando Adegas, da Embrapa Soja, foi chamado ali em Guaíra, para ver uma área lá que tinha plantas que não morriam com glifosato, plantas, gramíneas, né? E era a primeira infestação de capim amargoso recente a glifosato que a gente teve notícia no Brasil. Foi curioso porque nesse mesmo ano, do final de 2008, começo de 2009, o doutor Marcelo Nicolai, pesquisador lá de São Paulo, também achou capim amargoso resistente a glifosato em lavouras de citros, lá do interior de São Paulo, lá em Matão. E o curioso é que a gente sabe a capacidade de dispersão do amargoso, mas era difícil entender como é que uma planta daninha resistente a glifosato tinha surgido numa área de produção de grão lá em Guaíra, no oeste do Paraná, e no mesmo ano tinha aparecido numa área de citro no interior de São Paulo, a centenas de quilômetros de distância. Isso, isso foi assunto de um trabalho de um aluno que eu orientei e ele mostrou, é, resumindo o que ele fez, né? Ele comparou esses, esses essas plantas de Guaira com as plantas de Matão e observou a, a parte genética. E é curioso que o caso de Matão não tem relação com o caso de Guaíra. São plantas que são muito distantes
0: geneticamente. Ele trabalhou com diversidade genética, né? Sim, Rubens? sim, sim.
1: Então a conclusão desse trabalho é o seguinte: é, por mais incrível que pareça, houve seleção. Provavelmente a nossa semente veio do Paraguai, por dispersão pelo vento, mas houve seleção independente lá no interior de São Paulo, pelo uso frequente de glifosato em citros também. Quase na mesma época. Então, é, se não tivesse vindo do Paraguai, teria acontecido por aqui de qualquer jeito. É mais ou menos essa a percepção.
0: Então, o primeiro relato de resistência, né, de, de amargura resistente a, a herbicidas, foi em 2008, né, que está lá no, no site né, do, do ItScience, e foi exatamente ao herbicida glifosato, né? Esse relato foi feito pelo Fernando Adegas e pelo Dionísio Gazieiro, né? E, e depois, o Rubem, você também já, já falou um pouco mais é, superficial, que foi um outro caso aí, outro relato, né? De, de resistência também, aí agora os herbicidas inibidores da, da CCASE, não é isso? É,
1: esse problema é, era mais ou menos esperado, né, Arubo? Porque quando você pensa em controle de gramíneas em pós-emergência, imediatamente vem na cabeça glifosato ou, alternativamente, os inibidores da CCase, né, o grupo dos FOPs e dos GINs. Ah, Então, assim... Qual foi a, o, o grande grupo de herbicidas que passou a ser usado para controle de capim amargoso emergido? Inimidores da Cíase, né? Então, nós estamos acumulando aí praticamente 10 anos de uso intensivo desses herbicidas no controle do amargoso. Ele, então,
0: ele, eles vêm na dessecação, né, Rubem? Vêm também na soja, na pós-da-soja, né? Sim, sim. Então, aí vem também em culturas perenes, né? Culturas perenes. Então,
1: em função das seletividades. Mas, então, assim, em 2016... Foi foi relatado, né, o primeiro caso de resistência à ccease no Brasil. Ah, esse caso que foi relatado lá em, em Goiás e no Mato Grosso do Sul, ele é um caso que foi identificado como resistência apenas aos fops, né? Acho que é a fenoxaprop e aloxifop que foi testado lá. E, mas não. Aos jeans, né? Que é o outro grupo importante dos inibidores da CCase.
0: Ô, Rubens, só se me permite, só um parênteses, para às vezes ter algum ouvinte que não que não está muito familiarizado, né? É, os herbicidas inibidores da CCase, eles são graminicidas exclusivos, né? Então, só para eles entenderem, é, esses herbicidas eles são muito utilizados para controle de gramíneas, devido à sua eficiência para esse fim e a seletividade também às culturas que não são gramíneas, né? Então, daí o grande uso dele é em culturas perenes, não gramíneas, e também na cultura da soja, né? Só esse parênteses para os nossos ouvintes entenderem melhor.
1: Não, exato. É, são produtos que se caracterizam por serem muito específicos é, no controle de gramíneas e muito seletivos nas folhas largas de modo geral, né? Então, a, o uso intensivo desses inibidores da CCase por 10 anos é, levou a esse primeiro caso de é, seleção para resistência à CCase. A, a gente não tem ainda ah, Haroldo, é, relatos de resistência aos jeans, né, o cletodin por exemplo, mas essa é uma, uma preocupação que a gente tem mais ou menos é, agendada, porque é uma questão de seleção natural 10 anos usando os mesmos herbicidas a tendência é levar a seleção também para resistência ao e, e
0: só, só, só complementando Rubens, se me permite, né, os nossos ouvintes também, que o DIN é, eles são herbicidas também graminicidas, do mesmo mecanismo de ação. Só de grupo químico diferente, né? só para contextualizar. É, mas tem
1: uma coisa engraçada que pode ficar para um outro dia para a gente conversar, Rodo, mas assim, na maioria das vezes que aparece resistência aos FOPs, é, você tem que checar se é não, resistente ou não para Mas quando aparece resistência para os jeans, é porque o FOP já foi pro bueiro também. Então, é o primeiro. Mas, né? É assunto para é outro primeiro. dia,
0: porque você <risos> envolve o Perfeito, perfeito. Mas, mas não, a não. a última, oh. última
1: questão sobre esse assunto, Haroldo, de resistência é o seguinte: uma coisa que nos preocupa muito é a possibilidade de ter não só populações de capim amargoso resistente à CCase, porque esse, esse foi o caso descrito lá no, em Goiás e no Mato Grosso do Sul: resistência apenas à CCase, né, ao só mas a preocupação nossa é que a gente possa caminhar para um cenário em que a gente tem a resistência múltipla a inibidores da CCase e ao glifosato.
0: Essa era a minha próxima pergunta que eu ia fazer para você, Ruben. Como que você é, visualiza esse cenário aí, por favor? Não, esse é, um, esse é um cenário
1: que nos preocupa porque a gente não tem al boas alternativas de controle de gramíneas em pós-emergência é, e realmente a gente não vê Assim, no curto prazo grandes alternativas. E aí nós vamos ter que voltar é, ou a revolver o solo, né, é, fazer controle mecânico, ou a admitir que para esse tipo de planta nós vamos ter que trabalhar com sistemas de manejo e
0: não mais com é,
1: soluções isoladas, como um herbicida que resolve tudo. Né? Não vai ser esse o cenário que a gente vai ter que enfrentar.
0: que Eu acho que é o que é o mais é, é, acho que o mais óbvio aí, né, Ruben essa essa questão do manejo. Ô oh, oh, Rubem, de certa forma, você falou uma frase lá no início que chamou minha atenção. O capim amargoso, ele é uma planta muito competitiva ou não?
1: Oh,
0: oh, Haroldo, tem tem dados interessantes da capacidade de competição
1: do amargoso, né? Tem, por exemplo, um trabalho lá da Embrapa Soja, mostrando que uma planta por metro quadrado é suficiente para decrescer a produção de soja em 234 quilos por hectare, ou, ou seja, em quatro sacos por hectare. Uma planta por metro quadrado, não é uma densidade alta. É muito comum de acontecer. é né? Tem trabalho lá do Guilherme Braz de Rio Verde, mostrando que uma infestação com, digamos aí, com umas de seis a oito plantas por metro quadrado, é capaz de reduzir entre 40 e 80% a produtividade da soja soja, 80% de redução para sorgo é, e assim vai, quer dizer cê, dá para imaginar o tamanho do desconforto que essa planta causa, sem contar ah, Haroldo, que se você tiver uma área que realmente você não conseguiu controlar o amargoso, né na soja por exemplo, você vai ter dificuldades inclusive para colher essa soja lá na frente que ela entossera ela vai gerar impureza maior, vai gerar umidade maior e vai provocar um, um estrago na sua colhedora
0: razoável. E considerável, né? Vai embuchar, vai dar, causar sérios problemas aí. Certamente, Ruben. Ô, ô Ruben. e aí eu te faço uma outra pergunta. É, você falou que o capim amargoso, ele está hoje distribuído, né, amplamente distribuído no, no país. Ele já era mais comum na região aí do sudeste, do nordeste, né? centro-oeste. Ele está migrando agora para a região mais para o sul do país, né, de forma geral. Mas esses biótipos resistentes, Ruben, ele acompanha também todo esse mapa? Ou, ou a gente tem esse problema mais localizado.
1: Não, Haroldo, o problema de resistência está se disseminando com a mesma velocidade. Então, a gente tem, é, eu tive recentemente no Rio Grande do Sul, a infestação no Rio Grande do Sul, há uns três, quatro anos atrás, começou na beirada na das rodovias que, vão, que ligam o norte do, do Rio Grande do Sul, que é a área de produção de grãos mais forte, com o porto. Então, você via na beirada das estradas, é, onde começou as infestações, provavelmente com sacaria, com coisa que cai de caminhão, e depois entrou para dentro das lavouras. né? É, também tive ano passado, na região mais nova de grãos do Brasil, lá no Mato Piba, lá, é, achamos amargoso resistente, por exemplo, no Pará, achamos em, perto de Teresina, né? que é um lugar extremamente seco, né? é, em Balsas do Maranhão, em Redenção, lá no Pará. É, em todos esses lugares, a gente achou infestações importantes com amargoso resistente já. Então, a disseminação dele é bem rápida e atingiu bastante essas áreas novas também. Uma 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 desconfiança, né, Haroldo? A gente não tem como provar isso categoricamente, né? Mas... A dispersão do amargoso para essas áreas, principalmente do cerrado e do matopiba, a gente tem a impressão que tem muito a ver com o trânsito de máquinas, né? Especialmente as máquinas para colheita, porque é, não sei se você sabe, mas tem dois municípios aqui do Paraná, Cascavel e Londrina que são os municípios do Brasil da onde sai mais colhedora de aluguel para o resto do Brasil
0: inteiro. Não sabia desse detalhe, Rubi. Então. Eu é, sei, a gente eu, tem sei que o trânsito, eu sei que o trânsito de máquinas, né, agrícolas pelo país é muito intenso, né? Mas eu não sabia de, dessa especificidade. Então, né? Você vê,
1: nós temos culpa no cartório aqui no Paraná porque Sim, é o Paranaíba de Amargoso e o restante começaram aqui e Cascavel e Londrina e Maringá, onde eu tô, também não é diferente, né? Tem um grande fluxo de máquinas Máquinas de colheita saem alugadas daqui, quando acaba a colheita, vão para o MS, depois vão para o Mato Grosso e depois migram lá para o Mato Piba. Né? Então, o fluxo dessas máquinas com certeza, contribuiu na dispersão do amargoso pelo
0: Brasil também. Então, realmente o problema, ele, ele está generalizado aí no país, né? Ô, ô Rubem, tá, já que o problema existe, né, tem a questão da, da, da resistência, esse capim, ele realmente está infestando essas áreas agrícolas, áreas não agrícolas, né? Produção de grãos, produção de cultura aí em culturas perenes, em arbóreas, na silvicultura. Mas vamos lá, e para controlar essa planta daninha Ruben Rubem? Vamos ao que interessa, né? O produtor está louco para saber sobre isso. Como controlar? Quais os principais métodos de controle é, utilizados no capim amargoso? É, a gente tem, digamos assim, coisas que se complementam quando a gente fala de
1: controle. Né? Então, Por exemplo, você tem ferramentas de, de controle mecânico que podem entrar no sistema. Você tem herbicidas de pré e de pós-emergência que podem entrar no sistema. Você tem a questão de palha que ajuda. Mas assim... A mensagem que a gente tem feito sempre, quando a gente fala de capim amargoso, é que não tem aquela bala de prata, né? Aquele herbicida que naquela dose vai acabar com o seu problema de amargoso. Isso é ilusão. Quem promete isso para o agricultor está prometendo uma falácia, né? Exato. Então, a gente sempre procura posicionar essas alternativas de controle dentro de um plano, né? dentro de um planejamento, dentro de um sistema. Então, a gente costuma brincar que quem tem problema de amargoso hoje tem que pensar nele no mínimo três vezes. Então isso pode ser, por exemplo, três aplicações de herbicida, pode ser uma roçada complementada com mais duas aplicações de herbicida. Entende? Assim, é, existe você, se você usar uma ferramenta só pontualmente, vai acontecer aquele caso que você estava falando lá do pessoal roçando capim amargoso em café. café. Você roça, ele tem reserva lá, ele rebrota dali 15 dias ele está verdinho de novo.
0: Perfeito, então, assim, e com a torceira não... é cada vez maior, né?
1: Exato, e não funciona como estratégia de controle ao longo do
0: tempo. Exato. Perfeito, Rubem. É, então, na verdade, o que você comentou exatamente é a adoção de sistemas de manejo, né? Não tem o herbicida ideal, a roçada é, não é o ideal, então é conjugar esses métodos de controle, né? Mas vamos lá. Pensando, pensando em herbicidas, Ruben hoje, vamos, vamos começar do zero. É, pensando em Pré-Emergen, é, é uma ferramenta utilizada aí, uma, é uma opção viável e, obviamente, que a gente tem que, falando em pré emergente a gente tem que colocar uma cultura no meio, né? Porque não tem como falar em pré-emergência se a gente não falar aí na cultura. Vamos pensar na, nas duas principais aí, soja e milho. Nesses dois sistemas, tem opção de pré-emergentes? Sim, sim.
1: Bom, Aruto a gente só tem que pensar o seguinte, né? O melhor pré-emergente que a gente tiver não vai valer de nada se a gente tiver planta emergida na área, né? Então, assim, é uma coisa que eu repito com frequência, mas às vezes as pessoas não entendem muito. É, só faz sentido você usar pré-emergente enquanto os seus pós emergentes ainda estão funcionando, não é? Depois que a gente tiver resistência para todos os pós-emergente, o pré-emergente não vai ter grande utilidade. Então, eu, eu sempre falo porque essas questões de resistência a glifosato, a e vão continuar crescendo. Se a gente não passar a usar é, os pré-emergentes dentro dos nossos sistemas, nós vamos ficar na mão muito rápido. É, mas deixa eu exemplificar o meu raciocínio. Então, eu falei assim, de sistema, certo? E falei que em cada, sistemas, em cada sistema bom para o controle do amargoso, você vai ter que pensar nele três vezes. Então, vamos, vamos pensar no seguinte. Nós estamos na entre safra e eu estou falando de controle de amargoso já entorcerado na área. Um sistema que pode funcionar bem é ter duas aplicações sequenciais na dessecação, depois você planta e aí você guarda a terceira aplicação do herbicida lá para pós-emergência quando ele rebrotar. Então esse é um sistema com três é, intervenções. Nessa época, agora como fez um, um final de entre safra agora muito quente e muito seco, muitos agricultores falam assim, olha... É, eu não consigo fazer duas aplicações de dessecação porque no dia que chover eu quero entrar dessecando e vou plantar em seguida. Eu não posso esperar 10, 15 dias. Então, aí entra, Haroldo, aquela outra possibilidade do controle mecânico. Numa época quente e seca, não é bom aplicar herbicida, mas você pode fazer uma roçada. A, a roçada faz parte do sistema como a, a primeira intervenção desde que... Você, na rebrota do amargoso, venha com uma segunda aplicação que é um herbicida. Daí aí você pode entrar plantando no limpo e esperar a terceira intervenção lá para pós-emergência. Então, assim, ó. Nesses nesse sistemas é, com três intervenções, você tem que pensar que, qual é o lugar do pré-emergente? O lugar do pré-emergente é ali, próximo ou logo depois do plantio, visando você diminuir o número de plantas emergidas a propósito emergente. Ele não vai resolver essas plantas é, é o problema dessas plantas de entresafra, né? Então, assim, se você não começar, por exemplo, com uma dessecação boa você vai ter problemas, o, o pré-emergente provavelmente não vai funcionar bem. Então pensando num sistema aí de, para soja, por exemplo, então seria uma dessecação ou, ou uma roçada seguida de uma dessecação e aí, para começar o ciclo no limpo, é possível usar por exemplo, o trifluralin, S-metolaclor que são graminicidas mais antigos aí, mas bem efetivos ainda contra a, a, o amargoso. A gente tem é, dois produtos mais novos que estão sendo usados também em pré-emergência para controlar o amargoso em soja que é, um é a mistura de mazetapir com flumeoxazin, e o outro é a mistura mais recente agora, né? Mais que foi lançada esse ano, que é a mistura do piroxasulfone com flumeoxazin. Então, são, são dois produtos que têm uma pegada interessante para a soja, tem esse efeito de controle inicial bem evidente para a sementeira, mas eles não vão ter efeito sobre aquele rebrote daquelas torceiras lá da dessecação que, que não foram bem controladas, então precisa começar com uma dessecação bem feita e depois o pré-emergente entra nesse contexto de você reduzir a sementeira dentro do ciclo da, da soja daí. Né?
0: Tudo começa na dessecação, né? a gente já, já falou isso aqui algumas vezes né a dessecação bem feita ela é fundamental para o sucesso do manejo da planta daninha depois lá dentro da lavoura, né? que é onde é, uma, é, é a fase mais difícil de se manejar a planta daninha quando a cultura já está estabelecida, né? Então você tem uma, uma menor disponibilidade de herbicidas, tem o problema da sensibilidade da, da cultura a, ao determinado herbicida, então realmente pensar numa dessecação bem, bem feita é primordial aí no sucesso da, da lavoura, né? E, e quando a gente pensa, Ruben dentro da, da cultura, né? Para soja, nós temos ali os, os ACCases, né? Que podem ser utilizados e são utilizados para controle do amargoso. Quando a gente pensa, por exemplo, em milho, quais seriam essas opções? Porque o Asia, ele já, já deixa de ser uma ferramenta, né? pensando no milho que ainda não é tolerante. É, no milho, até
1: fiquei devendo essa resposta para você na pergunta, né? no milho a gente tem um menor número de opções para controle de pré-emergência, até porque você quer controlar uma gramínea dentro de uma cultura que também é gramínea. Né? É, o que a gente tem utilizado hoje para pré-emergência em milho, é basicamente trifluralin e S-metolaclor, os dois são seletivos para milho. E está chegando no mercado agora o piroxasulfone também, que também é seletivo para o milho, né? Que é uma alternativa interessante aí. Agora, quando se fala de controle em pós-emergência no milho, é bem mais complicado do que a soja. Por quê? Porque na soja, o capim amargoso é uma graminha presente numa lavoura que é folha larga. No milho é uma planta daninha gramínea numa cultura gramínea, né? Então, é muito difícil você ter um herbicida que seja efetivo no capim amargoso e não afete o milho, né? O, o que a gente tem de melhor resultado hoje dos herbicidas que são seletivos para o milho são misturas com mesotrione, claro. mas não dão o mesmo controle que os inibidores da CCA dão e só tem efetividade com plantas bem pequenas. Normalmente, planta de semente, planta de toceira, não fica bom. Uma, uma alternativa interessante Interessante, Haroldo, que é possível que a gente tenha a partir do próximo ano é, é o milho enliste, porque uma das características do milho list é que ele é tolerante aos herbicidas FOPs, né? Então,
0: soma-se o, soma o 2,4-D, soma-se o glifosato, soma o glufosinato de amorno, e agora os acesseases também, sim. né, Ruth? Então,
1: talvez para o milho enlist seja possível usar principalmente o aloxifop, que é a alternativa mais interessante aí para pós-emergência entre os FOPs, né? É dentro. Do ciclo do milho mas é como eu diria né é, nós vamos só vamos nós, nós temos que entender que isso vai ser um nicho de mercado porque a maioria da área de milho é suscetível a esses herbicidas
0: né o Ruben e passando um pouquinho pelas culturas perennes, quais as opções que a gente tem aí é, vamos pensar eucalipto vamos pensar citros vamos pensar uh, uh, pinos né o que que a gente tem aí de, de opções pós-emergentes nessas culturas? Olha,
1: nós não vamos escapar muito de inibidores da CCASE. Seja para citros, seja para café, seja para outras perenes, né? Pinus e eucalipto. Em função da seletividade desses produtos para as espécies de folhas largas. Né? Tem... Alguma coisa, digamos assim, de, de novo que pode ser também discutido e é o Indaziflan, né? Indaziflan é um produto novo que foi lançado no mercado aí há uns três anos é, pela, pela Bayer. E ele é um produto que tem um controle residual bem longo, mas ele é, portanto, um pré-emergente, ele não é para pós-emergência, né? E, e ele é um produto que foi direcionado para esse nicho aí, né? De culturas perenes, para café citros, várias frutíferas, né, maçã, uva,
0: é, coco. E tem tido também um trabalho com ele para espécies arbóreas nativas também, Ruben. A gente tem sim, trabalhado sim. aqui também
1: para espécies perenes. Né? Então assim, e a gente já trabalhou com ele em amargoso, dá um controle residual muito interessante, muito Bacana, mas a questão é que para as culturas anuais ele tem pouca seletividade, né? Então ele está sendo mais direcionado para essas culturas perenes ou para a cana, é, num mercado mais aí de... Controle residual mais consistente para cana, né? Mas, mas é possível que venha a ser uma alternativa interessante, viu, Aru? Principalmente para as perenes aí que precisam começar no limpo e ter períodos longos de controle residual.
0: Ele tem algumas coisas que a gente precisa entender melhor, né, Rubem? Ele tem um residual longo, ele tem uma movimentação de perfil do solo também que a gente tem que entender ele um pouco melhor, né? E, o Ruben e também em áreas não agrícolas, né, a gente tem visto também a importância dos acesseados, né? Então... A gente tem visto aí os NAs, né, que são os herbicidas não agrícolas, e a gente já está vendo ali um ali disponível, né, exatamente para poder controlar essas plantas daninhas, aí, principalmente em rodovias né, e ferrovias, como você já, já disse. Né? Sim, então, a são... gente é,
1: além desses aí, ô, Haroldo, a gente tem uma, alguma experiência em pinos e eucalipto, principalmente em pinos aqui no sul do Paraná, com o imazapir, dando um controle sim, aceitável, não é excepcional, não é igual um, um inibidor da e mas assim, controle importante em pós-emergência e com residual bem consistente, né? Para algumas
0: espécies dessas perentes aí, pode ser uma alternativa também. Perfeito. Em áreas não agrícolas, Imazapia é o segundo mais utilizado, né? Bom, Ruben, é, então já deu pra gente ter uma ideia né, da importância, né? Para os nossos ouvintes aí terem uma ideia da importância dessa planta da linha. E aí já está justificado, então, a, o livro, né? Que você está lançando, mas vamos voltar um pouquinho do livro. Então, você, esse livro já está disponível, Ruben. Como que está? Onde Sim, que é. nossos ouvintes conseguem o um livro?
1: Haroldo, a gente fez um acordo com o pessoal lá da livraria da UFV é, para distribuir o livro por lá. Né? Então, o livro está disponível nos canais que o pessoal da UFV atende. Né? Então, se o pessoal aí, alguém tiver interessado, se colocar no Google Livraria UFV ou Editora UFV, cai direto no site lá. E lá eles têm vários canais. Eles têm Facebook, Instagram. Instagram, eles atendem pelo WhatsApp, tem bastante formas de acessar lá. Né? E, e, por enquanto, ele está disponível só, só lá na livraria do FV E a gente tem um número mais ou menos limitado da tiragem que a gente fez. Né? Então, a gente está sugerindo, se alguém tiver interesse, realmente tomar a decisão logo porque a, a tiragem dele realmente não foi muito grande.
0: Então, só lembrando então para os nossos ouvintes aqui, quem quiser é, adquirir o livro, entrem no site aí da Editora UFV, né? vai no Google, dá um Google aí, né? Editora UFV e vocês vão conseguir então acesso a, a esse livro. Perfeito, Rubem?
1: Isso. É, e se alguém tiver Dúvidas ou quiser mais informações, pode entrar em contato com a gente também pelo Instagram, lá no arroba professor Rubem, Rubem com, é com M no final, né? Professor ruben tudo junto, ou no, no Instagram do NAPD, que é napd.en. Ah, também a gente consegue responder lá mais uma mais uma fonte de informação para vocês é o, a página do nosso laboratório né que é o www.npd.em.br é, e todos esses canais tem desdobramentos no linkedin no Facebook em outras ferramentas aí mas assim entrando em contato a gente direciona para onde que tem como faz para adquirir se alguém precisar
0: Tá ok Legal, Ruben legal muito obrigado por esse bate-papo novamente aqui Ruben estamos chegando aqui ao final, né? te agradecer aí pela... Pela, por esse bate-papo, né? Por essa, por essa oportunidade. Tá? Então, parabenizando você e toda a equipe pelo livro. Realmente é uma bibliografia que, que faz diferença, né? Muito importante tanto para os discentes, para os técnicos e para os produtores, né? T é, ter esse tipo de informação compilada em um material só. Parabéns para você e toda a equipe. É, volte logo aí pros pedais, né? Recupere rápido aí pra gente fazer aquele pedal que a gente programou no outro episódio do podcast. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Um abraço, Muito Alô. obrigado. É,
1: queria agradecer mais uma vez o convite muito obrigado, eu acho que o trabalho que você está fazendo de divulgação de informação é um trabalho excepcional precisa ser prestigiado precisa ser reconhecido é, e muito obrigado pelo convite e em agradecimento ao convite meu amigo, eu já coloquei no correio hoje um exemplar para você que espero que seja de utilidade, tá bom?
0: Ô oh, Rubem, muito obrigado mandei uma
1: dedicatória específica para você
0: Ô oh, Rubem, muito obrigado Ruben. com certeza vai ser muito útil aqui para mim, com certeza, para os meus alunos, Rubem. Muito obrigado pelo carinho. Estamos sempre juntos,
1: todos. Um abraço, meu amigo.
0: Obrigado, um abraço, Rubem. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com e também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, MIPD47.com.br. Este podcast foi editado por Felipe Mux.